0: Bueno, gracias por recibirme, loco la ah, eh, verdad que un placerazo, ¿Vale? y vi que estuviste las últimas semanas grabando podcast a pleno, así que... Ah, se empezaron a publicar
1: muchos, pero sí. suelo grabar uno dos, uno cada dos semanas, uno por semana. Sí, sí. y, sí, y a sabes. mí me
0: fue muy fácil porque dije, bueno, voy a intentar de no llevarlo por el camino que lo llevan todos, ¿no? intento eh, vale. sacar un poco de contenido valioso tanto para, para vos como para mí, como para lo que el otro lado, bueno, que sea una conversación, bueno, primero... Gracias. No, Gracias, Noel. es un placer. ¿Cómo llamas esta, esta etapa del día, a las 18 horas?
1: Hoy bastante tranquilo, eh, arreglando un par de cositas, pero la verdad, por ahora, súper <risa> tranquilo. O sea, que es, es de mufa, digo, sí. decir eso es de, no, no, no es muy de cabulero, sí. diciendo que viene todo tranquilo, pero por suerte, estos últimos dos días, bastante tranquilos. Sí, espero no romper
0: esa... esa no, no, ojalá que no. O un poco sí, quizá. Estás en una de las startups de, de educación. No, no es más startup, es una empresa de tecnología en educación más importante de, de toda Latinoamérica. ¿Me contás un poco cuántas personas hoy en Coder? O sea, quiero números un poco como para eh, entender un poco con quién estamos hablando y, y un poco de lo que te dedicas, ¿no? El background. ¿Cuántas personas son en, en Coder? ¿Cuántos mm -hmm. alumnos aproximadamente?
1: ¿Cuántos cursos? Perfecto. Actualmente estamos en 254 mm -hmm. personas que conforman todos los ¿sí? ¿sí? la mayoría de las personas en radican aquí en Argentina son argentinos. Tenemos, en, bueno, la mayoría está en Buenos Aires, sí. luego distribuidos por todo el país, en Córdoba, en Mendoza, también tenemos en Chile, en Perú
0: y en Brasil. En Brasil ¿Y cuántos cursos? O sea, perdón, ¿cuántos alumnos primero? Que eso es interesante, con 254 personas.
1: Actualmente estamos dando clases a unas 40.000 personas.
0: Ok, pero ustedes, los instructores, no los consideran... Sí, eh, ¿Podemos incluirlos dentro de, de, de esta cantidad? Sí, de, la, okay, de, eso. de 40 o 45.000. ¿Y qué es un promedio de 200, personas por, 200 alumnos por persona que trabaja en código, más o menos? No, más. Es más. Un ratio, creo que más. 2.000, 2000 más o menos, Si sí. no me fallan los cálculos, ¿no? Uh -huh. Interesante. Y eh, contá un poco o sea cómo, cómo es un día a día hoy De, de, de Nahuel en Coder ¿no? o sea, Ok, sí. eso es una
1: pregunta Más que interesante Solo mencionar que soy el quinto Viential de muchos equipos okay. no, Donde suelo estar Donde, 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 donde pueda ayudar Donde uh -huh. necesiten de, de, de mi participación de alguna manera Por lo tanto suelo pasar mucho tiempo en el Equipotec Por, por obvias razones Porque mi historia en Coder es dentro de Equipotec y, si no es ahí, es en el equipo de B2B, o es en el equipo de ventas, o es ayudando a las chicas de echar en lo que se pueda, okay. y, o en operaciones, o haciendo lo que sea. Al final del día es eh, ir bollando de equipo en equipo. Sí. Pero hoy, justo, me, me estás encontrando en una etapa donde estoy progresivamente dejando el equipo tech, progresivamente. Creo que no, no sé ni cuándo va a terminar de pasar eso, porque mi, mis, mis raíces están muy fuertes sí. en, en todo lo que es el core de Coder House, y pasando mucho más a, a B2B. A, Ventas corporativas y ese tipo de asesoramiento.
0: O sea, te desligaste un poco de, de la parte educativa. Sé que vos arrancaste en Cogger enseñando, ¿no? Correcto. ¿Qué tipo de curso dabas en ese momento? El, el, el,
1: curso, el, el curso que más me gusta, que es el de JavaScript.
0: JavaScript. Enseñaba bueno. a la gente a programar. Y eh, sí. contame un poco de esa experiencia. O sea, vos arrancaste como. Como found, ¿Con el equipo founder o te sumaste después? Me sumé de, después. ¿Y sí, 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 sí. ¿cómo, cómo fue esa junta? De, ¿Te encontraste con, con los chicos? <ríe> sí. eh, voy a contar dos historias. en uh -huh. La primera historia es
1: claramente la de, de Cris y Pablo. Uh -huh. Cristian Patiño y Pablo Ferreiro, los, los founders originales de Coverhouse, donde Cris decide emprender en base a una frustración que tuvo en un uso de programación y pasó a a decir, bueno, tiene que haber algo más, tiene que haber algo donde...
0: Una frustración...
1: No, porque no le gustó la experiencia, sí. quería aprender a programar, y el resultado no fue positivo, dijo, bueno, tiene que haber algo más, eh, que, que, que sea algo distinto, a estar en un aula con computadoras, uh -huh. mirando a alguien programar adelante. ¿no? Y en aquel entonces, estamos hablando ya casi 10 años atrás, estaba muy en auge lo que es los bootcamps. Exacto. Era un conocimiento muy comprimido, absolutamente intensivo, y... Pero con con, con, la, con, el, con eso, el propósito de conseguir trabajo o prepararte para hacer... La, la okay.
0: Estos cursos estamos hablando en vivo o tipo... Presenciales. Presenciales. 100% presenciales. Uh -huh. Desde el primero desde el origen de todo, era como
1: no hacer cursos grabados, sino presenciales. Que, que conlleva un montón de dificultades hasta ese entonces desconocidas. Por eso. Y por aquel entonces, bueno, lograron después de seis meses o casi, sí, seis meses aproximadamente concretar la idea, definir cuáles iban a ser esos dos primeros cursos iniciales, que era básicamente era un curso de full stack que duraba tres sí. meses, y lograron eh, las primeras 10 ventas, que fueron diez estudiantes, los, los pudieron concretar dentro de un coworking que es área 3, que, sí. que uno ya no existe más, y en una primera sala de reunión pudieron convocar a todas estas personas y hacer ese primer curso. Okay. Y eso llevó a otro curso, y después a otro, y después a otro, pero siempre de a uno a la vez. En, en ese proyecto, ya iba casi un año, nueve meses y algo, o sí, casi un año, yo en paralelo estaba empezando a dar clases también. Porque sentía que era el momento para mí de compartir y me venía preparando y, y por suerte me iban tomando cada vez más y empezaba a dar más cursos. Y en uno de los eventos a los que yo participé, que, no, no participé, participé yendo asistente asistentes, no, 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 no yendo a hablar, ni mucho menos, eh, me crucé con el mismo grupo con el que me cruzaba siempre y uno de sus integrantes del su grupo empezó a dar clases en Gober. Okay. y me dijo, mira tal persona está empezando a dar clases en este lugar, que se llama Coverhouse ¿por qué no le mandas un mail al CEO a ver qué onda? y ver que si, si vos también te puedes sumar ya que estás interesado en dar cursos de, de javascript sobre todo. Uh -huh. y así que eso fue un sábado durante el fin de semana me metí en la página de Coverhouse, miré la propuesta me pareció súper innovador todo lo que tenía para proponer el lunes le escribo un mail a, a Cristian y al toque me responde sí, necesito ayuda en esto, en aquello bla 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 encanta, sí, me encanta lo ayudar en lo que pueda, yo en ese momento estaba trabajando en otra empresa que estaba súper aburrido. ¿De qué año estamos hablando de esto, más o menos? Estamos hablando de 2015. Ah, no una rebanda
0: de no, tiempo. Una tiempo. No, Entonces no. eran todos cursos presenciales sí. en vivo correcto. y de habilidades digitales, ¿no? Correcto. Exactamente. Correcto. Y entiendo que ahí, o sea, ustedes en ese momento habían nacido como una startup, como una empresa de tecnología, como lo son hoy. ¿Era la intención, era la visión? Era la
1: intención, la, la iniciativa. La intención original era democratizar la educación. Y creo sí. que el modelo, si bien estaba súper MVP, o sea 0.1, sí. era llevar la educación lo más cercano a, a, a tu lugar laboral, o a tu casa, mediante la utilización de coworking. O sea, claro. La educación estaba en eso. Luego, ¿cómo qué? hacíamos? Bueno, naturalmente eh, venía acompañado de un curso, con un contenido, con un profesor. Etc.
0: La utilización de coworking era clave, yo no la sabía esa parte. ¿Y Porque? ¿Por claro, tenés que alquilar aulas y si no te sabes.
1: Ahí estaba, creo que ahí estaba lo... lo lo Descentralizado, uh -huh. como no tener que ir, no sé, a Alem y pues por decirlo. Poner una dirección en pleno microcentro para alquilar <risa> un tipo de conocimiento, como puede ser en cualquier otro lado. Claro. Y.
0: La filosofía era no la
1: perder, No, a no la eso vez. no lo perdimos en absoluto. Creo que al final no, no, nos, no nos enamoramos de la solución, sino del problema y pudimos seguir escalándolo a medida que pasó el tiempo. Así que en ese entonces fuera como co -working. En ese entonces trabajamos ¿no? en un co sí. y solamente en de Palermo porque la, la escala tampoco daba para tener cientos de uh -huh. co-working por todos lados, pero ya empezaba a ver la necesidad en aquel entonces de abrir en Chile, porque eh, Cristi lograron eh, estar en Startup Chile, que es un programa de aceleración, Sí. y el, el, dicen el, el resultado <risas> es básicamente abrir operaciones en Chile, y contratar gente y abrir, así que ya empezamos a tener cursos allá, luego empezamos a tener cursos en Uruguay, y de alguna manera lo estábamos descentralizando, o sea, okay. de alguna manera estaba como eh, empezando a... ¿Está
0: a ahí trabajar. cuando se expanden de fronteras, qué año más o menos? No, 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 Ah, también. 2015. No, todo eso fue, fue todo súper rápido,
1: eh, muy, muy rápido. El Código ya tiene 9 años y, y todo este camino pasó de todo. Así que en aquel entonces, y ya uniendo las historias, cuando yo me pongo en contacto con Chris, no sé, me empecé a juntar. Fue la primera vez que he vivido un coworking en mi vida. Nunca he vivido un coworking y me pareció todo genial. Todo me pareció disruptor, todo me pareció increíble. Y me sentí totalmente alineado con ese propósito. Así que empecé a colaborar de manera freelance porque yo tenía todo trabajo. Ayudando a sistematizar, a escalar la pequeña operación, minúscula operación que teníamos en aquel entonces. Porque hasta, hasta, hasta aquel momento, todo estaba hecho con un golpe y un Excel. Y ya empezaba a, a como a, a sea, razón, sí como en el, no permitía hacerle seguimiento a las ventas. Como había distintas dificultades que ya la respuesta era, hay que sistematizar. Hay que poner un okay. sistema en funcionamiento. Si bien había algo un poco precario, bueno... Venía de mucha experiencia de hacer back-office y automatizar y escalar, así que me dediqué a hacer eso. Y le puse, le puse sistemas a Coderjos, levantando la, la API original, el dashboard que nuestro back-office, el www, la plataforma, y empezamos a materializar esa visión de generar un ecosistema de soluciones que acompañe el desarrollo de las personas.
0: Ok, interesante. Entiendo que hay un breakdown muy importante uh -huh. cuando pasa la pandemia, ¿no? Ustedes venían ya con muchísima cancha en dar clases en vivo tipo cohorts y uh, no sé si estaban dando ya clases virtuales, uh -huh. estaban ahí, ok, excelente, o sea el timing uh -huh. increíble, pero ok, viene la pandemia, todo el mundo quiere aprender ahora y es virtual sí o sí, Así ustedes es. venían ya Así con es. un poco de cancha, ¿cómo fue ese...? bueno, el, el día que, que se enteran que va a ser todo virtual, uh -huh. de la nada, se transforma completamente.
1: Bien. Este, ¿no? Esa historia, hay que recapitularla seis meses antes. Uh -huh. Seis meses antes, en agosto del 2019, después de unos tres meses donde tratábamos de abrir operaciones en Perú, que hice que a sí. ir a Perú para empujar la operación ahí, y en vista de que no estaba funcionando. Okay. Simplemente no nos no estábamos dando pico en bola, no había manera, a, a aquel entonces al menos no le interesaba ni al coworking working ni al sea un profesor, como que la propuesta no estaba encuadrando bien, así que luego un viaje a Machu Picchu para desconectarse un poco, vuelve a Argentina y decide justo acá en este mismo lugar y frente a este mismo pizarrón, decir, bueno tenemos que llevar la, la experiencia presencial que para nosotros era buenísima, creíamos que habíamos enterado un montón, ya éramos 17 personas, estábamos trabajando, ganábamos, eh, ganábamos, ganábamos, teníamos dinero para poder, era rentable era rentable sí. teníamos capacidad para mantener los sueldos teníamos capacidad para contratar a alguna otra persona más pero creíamos que veníamos bien ya dábamos clases a 500 personas por mes para mí estábamos re bien 500. pero no, estaba, no teníamos ese componente exponencial veníamos exacto. creciendo super lento super lineal bueno es lineal y constante exacto. 2015
0: pero... a 2020 de 500 ah. alumnos o sea que es interesante igual 500 no es joder, no es poca gente pero tengo unas métricas por acá que no. Una la ¿verdad? Y para el día del lunes, hoy por sí. hoy, como,
1: bueno, claramente no, no estábamos teniendo el impacto positivo que deberíamos haber tenido eh, por, el, por el tra la, tra la trayectoria que íbamos teniendo con Coverbeca. Sí. ¿no? Así que en aquel entonces, esa tarde, decimos, bueno, nos juntamos todos y, bueno, démosle forma a un nuevo producto, a un nuevo servicio. En ese entonces nació la Coverbeca con el concepto de dar clases online para canibalizar nuestro propio producto, porque veníamos y éramos, entre comillas, conocidos por dar cursos presenciales en Coworkings. Y de repente sacamos con este nuevo producto que era online, que lo habíamos intentado en su momento, pero lamentablemente no ha funcionado. De hecho, yo había sido profesor de esos cursos y no, la verdad que no funcionó para pero nada. No
0: funcionó porque él estaba por un tema de diseño o por un tema del usuario y no estaba creo, preparado. Creo que, creo que el, usuario, el usuario no estaba preparado. La alguna uh -huh.
1: forma que habíamos elegido para transmitir creo que no estaba buena. Eh, no, no encontramos la dinámica. Sin duda nos faltaba muchísimo madurar en el producto presencial para luego trasladar ese, todos sus aprendizajes de años al online, y cuando tuvimos este primer curso, fue un éxito. Okay, ¿que ¿El curso era de qué? El curso era de desarrollador web, que es uno de los caballitos de batalla que nosotros tenemos, que es, es un curso que funciona, y decidimos hacer ese, por lo tanto las chicas en aquel entonces se pusieron a adaptar los contenidos para llevarlos al online, y ahí definimos que la plataforma iba a ser Zoom, que se iba a acceder a través de la Coverbeca, que iba a costar un tercio de lo que costaba nuestro curso presencial, y a partir de ahí, que fue nuestra primera comisión, pasamos de un curso promedio tenía entre 13 y 15 estudiantes, sí. pasamos a 50 estudiantes okay. y a partir de ahí no paramos de crecer un solo mes. ¿Y cómo viste
0: eso en la escala de un curso en vivo, ¿no? donde hay contacto directo y feedback de un instructor hacia un alumno? Eh, en la escala ¿no? de 13 quizás es una experiencia mucho más personalizada eh, y en 50, o sea, es, obviamente quizás la calidad de contenido mm -hmm. es la misma, pero a la hora de sí, la personalización, ¿viste ahí una un, quizás... Un cambio, en, o pudieron seguir ahí con el flow y acompañar ese crecimiento a nivel pedagógico también con, con los cursos. ¿Cómo lo viste eso? Sin duda, ese desafío.
1: Las chicas de educación ahí tuvieron un rol, obviamente, como siempre, el protagonismo, pero ahí empezaron a recibir mucho más feedback. Uh -huh. porque nosotros encuestábamos en aquel entonces, encuestábamos todas las clases, hoy encuestamos una clase por medio, y la, ante la masividad de feedback, los patrones salen más rápido. Entonces, la, las personas que estaban participando de estos cursos. Demandaban más atención, demandaban más, más necesidades que nosotros rápidamente salimos a satisfacer y ahí empezó a incluirse el rol del tutor. Empezamos con los ratios de un tutor a determinada cantidad de personas y pudimos sostener la calidad y mantenerla para que sigamos incluyendo más estudiantes sí. con acompañamiento más personalizado, para que claro. no se pierda ese ratio y manteniendo el nivel, porque la calidad realmente es crítico para nosotros, sí. para que la gente lo pueda recomendar al final del camino. y... Y eso lo pudimos mantener, lo pudimos lograrlo, y obviamente seis meses después, cuando comenzó la pandemia, sin duda fue, fue un mal que por bien no venga para nosotros, fue explosivo tipo todo lo que logramos, y además nuestro modelo presencial ya habíamos decidido matarlo el primero de enero del 2020. ¿no? Uh -huh. A partir de ese entonces ya no se vendían más cursos presenciales, intensificamos cada vez más y teníamos que adaptar todos los cursos presenciales a sí. online por, por distintas cuestiones pedagógicas, y de contenidos y de duración y distintos temas, pero que lo, una vez que los íbamos adaptando, los íbamos vendiendo y van siendo un éxito.
0: Sí, no, increíble. Eso está buenísimo. Y después, o sea, cuando viene esta explosión, ¿no? De haber sido de la nada una masividad de alumnos uh -huh. tremendo, ¿qué hicieron? ¿Ustedes ya estaban buscando capital ahí, estaban eh, levantando capital con Coder? o ¿Cómo hicieron para como, costear toda esa operación, ¿no? Porque al ser cursos en vivo también, la operación se ha vuelto... Un caos,
1: ¿verdad? Claramente, ¿no? fueron fue, fue un, fue un momentos muy difíciles donde toda la organización nos, nos empezamos a adaptar a esta masividad de estudiantes. Sí. Porque si pasamos de 500 estudiantes por mes, vamos hablando de muy poquitos por día, y de repente teníamos miles por día. Y era un montón, y ahí salimos a contratar un montón de personas donde otras empresas estaban desvinculando gente por la pandemia. Claro. Nosotros estábamos contratando muchísima gente, pasamos de 17 a 50 y próximamente a 100 mm. en muy poquito tiempo para dar un servicio de calidad y eso significaba mantener la calidad de todos los cursos, hacer el seguimiento, mejorar todas las encuestas, estar, iterar sobre los programas, como que de repente intensificamos toda esa iteración para poder lograr un producto excepcional y durante esa pandemia naturalmente lo vivimos uh -huh. fue, y fue difícil. Sobre el levantamiento de capital, habíamos intentado levantar dos veces con Way Combinator, sí. entrar ahí, eh, obviamente levantamos de Startup Chile y de un fondo en Perú pequeños montos, nada significativo, sí. pero que te permitían más o menos tener algo de caja. Pero por suerte, y gracias a que los cursos eh, no, no mantenían como el flujo de dinero seguía fluyendo, bueno, no, no, para reiterarme, éramos totalmente gustrapeados. La necesidad de levantar capital en realidad surge un poco de, de pertenecer a Boy Combinator y de demostrarles desde que acá teníamos algo. Habíamos pichado dos veces, las dos veces nos rechazaron y esta tercera vez en el 2020 gracias a los números abismales que estábamos demostrando, de crecimiento, de tracción, de facturación, de, de todo lo que, de, todo es positivo, de al final del día, nos aceptaron. Increíble. Y eso fue muy, muy bueno. Me bueno, contás un poco cómo es ese proceso de entrar sí, ahí, o es sea, claro, una locura. Eh, básicamente vos te postulás, sí. eso, todo lo bueno que lo puedes hacer, está ahí, ahí. mientras el tercer botón, está disponible, vos te postulás. Uh -huh. Y presentamos toda la documentación que era necesaria para avanzar. y Pasamos al, demo, al bueno, una especie de pitch que vos tenés uh -huh. hecho. Eh, ya veníamos siendo las recomendaciones, así que Chris, en este caso, como éramos dos, para aquel entonces, Chris tiene mejor y, y, muchísimo mejor nivel de, de inglés que yo, así que era, lo importante era que ellos te lo transmitían: que hable uno para que nadie se pise y no que se, esto, esto no es la escuela, acá no se jode. Finalmente, acá tenés. Hay un minuto para no, los dos. No, claro, eh, no es eh, que, eh, bueno, hable uno, no, 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 no. tiene que hablar uno, tiene que quedar bien. Eh, grabamos los demos, finalmente llegamos a ese momento de, de, de pichear frente a los. A los a los partners, y, y bueno, nosotros estábamos en un horario súper difícil, porque estábamos acá en Argentina, claramente, porque este batch se hizo online, por, por obvias razones de la pandemia, y creamos Ok. Fue un día súper largo, bueno, comenzamos muy temprano, veníamos
0: prácticamente. ¿Qué, qué significa entrar a, a YC Combinator? Significa, para nosotros, sí, no, significa, no, no, no Y en general también. En general, okay. bueno, para nosotros, yo conocí YC
1: Combinator por Chris, sí. claramente estaba con el fandom startup, y yo no venía de startups, venía de, 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 de empresas requerían salir a levantar capital eh, y cuando empezás a ver las startups que están atrás de White Combinator las, las que pudo financiar y, y por qué se hizo tal renombre, uh -huh. era como o por lo menos para nosotros, era como un sello de calidad pasamos a ese filtro a partir de acá, es como que una puerta la tenés abierta y efectivamente lo es ese sello de calidad está y está buenísimo que alguien más te valide y que en este caso sea White Combinator pero no hay que a todos los demás simplemente a nosotros nos interesaba eso y pudimos, y entramos, y finalmente a, a las pocas semanas, creo que al mes o al mes y medio, uh -huh. ya comienza el Startup School, donde es una serie de, de, de clases mezcladas con conversaciones, mezcladas con experiencias, con distintos referentes, incluidos, pues, a nosotros nos tocó los chicos de Stripe, eh, wow. que una clase de Airbnb, otra clase de Dropbox, como están ahí, y queda todo ese material absolutamente enriquecedor, de gente que no, no tiene una empresa, no tiene una pyme. Empresas monstruosas, enormes y recibimos todo ese conocimiento de ahí acompañado también de un par que en este caso para nosotros fue Tim Brady y nos acompañó en todo ese proceso que duró tres meses para prepararnos, no solo para ir guiándonos en todo el aprendizaje que estábamos haciendo escalando todo el coder sino dándonos recomendaciones dándonos, preparándonos para el, para, el, para el Demo Day sí. y, y cuando llegó el Demo Day y faltaba una semana aproximadamente o dos Tim Brady nos dice ustedes no están preparados para el Demo Day ustedes están preparados directamente para una serie oh. lo que la representa es exponerte a mucha gente pero levantando pequeñas rondas no sé 5.000 25.000 capaz que te, hay una excepción de 100.000 o algo así pero son las excepciones pero aún así cumplimos con el ritual y tuvimos muchísima visibilidad eso es lo bueno que tiene estar en el demo day de, de, de YC o visibilidad otro. para empresas por para, supuesto ah. hay muchas personas que, no solo VCs o personas privadas o otros o otras, eh, empre, otros particulares que están ahí atentos al, al demo de ahí viendo y buscando a ver dónde pueden invertir claro. y te, bueno, te llenan una planilla o tenés que hacer esa planilla y los puedes ir compartiendo. Hay todo, un, hay todo un manual de cómo seguir este tipo de conversaciones por mail o por chat o por, eh, por, por el medio que sea con tal de hacer el seguimiento y salir a buscar esa financiación uh -huh. así que Click pudo liderarlo todo eso con absoluta soltura bueno, más allá de los nerviosismos que podemos ya tener desde, desde esta parte del mundo y fue un éxito. Literalmente fue un éxito. Superamos esa etapa. Y siguiendo la argumentación de Imbravi, que era más que obvio la respuesta. Bueno, no sé si era tan quizás. Ese fue un momento sí. de confianza. O puso en palabras no, lo usted, que nosotros queríamos.
0: Pero fue como una apuesta también, ¿no? Porque, o sea, no había muchos benchmarks de gente que está haciendo esto. Había, sí. había casos de éxito, no de al fuera. Nivel, no al
1: nivel que nosotros lo hacemos. Sí. O sea, por lo general se conocen casos de, 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 de cursos grabados. O hacerlo en el. Exactamente online,
0: en vivo. Pero es que todas las EFT que crecieron exponencialmente son así, eh, no sé, Duolingo, Udemy, sí, sí, sí. Todas esas, porque o sea, al final tenés un Product Market fit y ya está, o sea, escalás y puedes darle el mismo servicio a todos los usuarios sin bajar el nivel de, de, de la calidad, ¿no? Y este es un desafío interesante. Correcto. Eh, interesante. ¿Cómo fue ahí el tema de, de los inversores, no? Como ver esta parte de una este que quizá era como distinta a las demás, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Eh, eso, me contaste un poquito. Sí,
1: básicamente cuando salimos a buscar capital, formaba parte. Ya empezaba a levantar capital de la serie A, ya sí. o sea, son más de 10. En ese, en ese entonces los, los márgenes, los márgenes, los rangos bajaron mucho por distintas cuestiones. En aquel entonces una serie A estaba por arriba de 10. Claro. Y nosotros pudimos levantar 10,5, 10 y medio, 13 millones y medio, 2 o 1,5 de Monagis, de, perdón, de Rich Capital y el resto de Monagis, que fue el que lideró la ronda. Monagis invierte en un portfolio lo más diversificado posible y, así que no, no tenía no, no recuerdo que haya tenido en ese momento una, una startup de educación capaz que sí capaz que estaba en el portfolio pero no estaba invisible pero Rich Capital sí invierte casi todo su portfolio es educativo no, si se meten en el portfolio de Rich Capital hay un montón de empresas mega conocidas uh -huh. así que recibimos todo ese capital y salimos a contratar el mejor talento si no lo teníamos antes entonces salimos a contratar más talento
0: 10x ¿y en qué necesitaban por ejemplo talento
1: ustedes? no, todo es decir, un de sistema pues puedo creérmela que soy un gerente de sistema pero cuando contratas a un gerente de sistema de verdad ahí te das cuenta lo, lo, lo mucho que me faltaba sí. tipo, faltaban años décadas no, encima la cantidad de, no, de sí, energía sí, mental sí. que liberaste no, en ese hay sentido montón, sí, hay un montón de responsabilidades que, que, que es mejor que la tenga otra persona y que ya ha experimentada así que salimos no solo de ese rol sino tantos otros sí. de operaciones de recursos humanos de finanzas de cualquiera, cualquiera de los roles más comunes cuando vos pasas de de un próximo escalón en la, en la escala organizacional ya no éramos una pib de 20 personas sino ya una startup de 200 personas necesitábamos roles que lideren todas estas áreas para llegar a un nivel más Como siempre vos necesitas el equipo para que gane el próximo mundial si con el equipo actual ya hasta acá, no. ahora necesitas al próximo mes y al próximo jugador de elite que consigas bueno, esos son, son perfiles difíciles, muy escasos y naturalmente hay que, hay que compensarlos bien
0: y por último me quiero meter en una parte que está muy buena, que te escuché decir alguna vez que sus cursos están validados por empresas, ¿no? O sea, una parte muy interesante e importante de su modelo es el B2B, ¿no? Uh -huh. Ustedes ven muchos cursos a empresas. Eh, y dicen también que los cursos están validados por empresas, porque al final lo importante es que te sirva para trabajar y para aportar valor. Eh, ¿Cómo encuentran esa, esa filosofía, no o como uh -huh. esa idea, esa hipótesis de que los cursos tienen que estar validados por las empresas
1: mismas? Creemos que el co-branding ayuda un montón a posicionar a más partes. Sí. en el día lo que, lo, lo que intentamos potenciar es que no solo la empresa certificadora o co-creadora, porque ahí uh -huh. puede ser que cree el contenido con nosotros o simplemente certifica que los contenidos que nosotros dictamos eh, son los que la empresa está demandando o son las que la empresa está requiriendo o en la que uh -huh. evalúa un proceso de entrevistas y, y ambos nos apoyamos en, en ambas comunidades para potenciar yeah. Productos, servicios que vayamos a vender. Sí. Entonces, para nosotros el co-branding es súper importante. ¿no? Y eh, tratando ¿Qué? de certificar los cursos con, con distintas empresas, tanto regionales como, como obviamente locales también, para que, para que valga un poco más. Uh -huh.
0: o sea, eh, mucho eh, co-branding. También, mismo con los instructores, sí, ¿no? Claro. También, o también, por ejemplo, muchos referidos. Yo sí. sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese sistema? de ¿Cuándo empezaron a ser referidos? Eh, sí. Veo que les
1: le funcionó porque está todo el mundo ofreciendo ¿no? esa de. Entonces, nosotros no teníamos un sistema de ferridos de los feridos, sí. y cuando me lo puse a hacer junto con, con los chicos uh -huh. era bueno, lograr la variabilidad dar un premio excepcional y así fue bueno, creció súper rápido súper uh -huh. rápido y fue, salió creo que salió bastante bien esa primera versión luego como todo producto lo fuimos iterando y lo fuimos modificando sí. pero necesitábamos como, eh, necesitamos potenciar y validar que el boca a boca funcione Okay. y siempre que vos das algún tipo de herramienta como puede ser un programa de referidos ayuda muchísimo más nosotros veníamos con nuestro mejor marketing que es el boca a boca al final del día que la gente se vaya satisfecha con el curso y que lo quiera recomendar que sea un prometedor de ese curso claro y si, si además lo compensas es un incentivo interesante un, un incentivo de, de, de referido bueno, mejor todavía sí y bueno, aquel entonces sentíamos que teníamos una comunidad lo suficientemente grande como para lanzar esto no sé si creíamos que teníamos ahora lo estoy dudando, pero sí teníamos un gran volumen de estudiantes, por lo tanto cuando lo lanzamos, mucha gente orgánicamente lo empezó a compartir, uh -huh. no, no hubo mucho esfuerzo de nuestro lado, porque siempre nuestra comunidad accionó alineada a lo que nosotros sí. necesitábamos y orgánicamente. O sea, potenciamos mucho lo orgánico para probar, a ver si requiere algún tipo de empuje particular y no... En aquel entonces era súper orgánico. Sí. Vieron la sección, vieron la oportunidad y salieron sí y mismo
0: los mismos instructores a veces quedan las clases no son referidos uh -huh. y si te notas con, con su código eso es importante y me interesa la parte de cómo ustedes orcean instructores no tipo, ¿qué, qué sería un fit para coder para dar clases
1: claramente tienes un experto en, la, en el uh -huh. tema que se va a, con señor y tienes mostrarables exactamente ¿sí? demostrable que no se dedique solamente a dar clases que tenga, que tenga un trabajo eso es increíble eso es, eso es muy Super interesante importante.
0: Súper importante. No sí. tiene que ser alguien que
1: esté como en el libro. Que, uh -huh. que está todo bien, pero hay necesitamos que esté en el campo de la, de la realidad. De una empresa, de una pyme, de una startup. Eh, dictando, practicando algún tipo de servicio. Como que tiene que ser alguien activo en el rubro en el que ejerce. Uh -huh. y, y al final está dictado por profesionales. Puede que no sepa dar clase, nosotros lo capacitamos para dar clase. Como es súper
0: importante. ¿Cómo es eso? Tiene un, un proceso todo
1: formativo sí. eh, donde todo el equipo de educación forma parte de ese proceso.
0: ¿Cuántos son en el equipo de educación? Uy, son unos cuantos. cuantos no? no? tengo el número exacto, pero unos 30,
1: 35 okay. personas en distintas etapas. No es que sí. es solamente el equipo de boarding o, o, o selección. Hay todo un proceso larguísimo desde que se sale un curso, bueno, se, se ofrece un curso nuevo o distinto o, o simplemente se requieren más perfiles, se, se buscan, se plantean estos perfiles, se les ofrece, algunos dirán que sí, otros dirán que no y los que digan que sí entrarán dentro del funnel de capacitación. Algunos tendrán la habilidad natural o talento para comunicar, para, para expresarse, para claro. compartir el conocimiento con otros. Otros necesitarán un poco de ayuda. ¿Ustedes lo asignan? en Totalmente. Okay. Luego, pasado supe todo esto y aprobado este proceso, no significa que hoy a la tarde te selecciones y en la noche tenés un curso, no, no funciona sí. así, no. Hace años, años y años que no funciona así. Y, básicamente, después superado este proceso, si es que eventualmente lo supera, pasa. Que es, esa parte es muy interesante porque es como la
0: línea de producción, ¿no? Al final, para hacerlo escalable y que sea inmenso. Sí, tú no puedes hacer algo bien personalizado, hay vos que querés enseñar, ¿no? Vamos a irlo por este lado. Tiene que ser sistemático, de cierta uh -huh. forma, para que llegue a la mayor cantidad de personas. Correcto. Y esa, esa parte fue importante, ¿no? En, en la escala. Eh, ¿Por dónde quería ir ahora? El lograr ahora quería meter un poco en vos, Nahuel. Eh, uh -huh. Me interesa como el background, ¿no? Vos llegás acá por dar clase entiendo como que querías devolver algo de, de quizás de todo este conocimiento que habías adquirido, pero vos trabajaste también en Global, en otras mm -hmm. empresas de tecnología, eh, ¿cómo es tu background? Eh, ¿Vos eh, estudiaste en qué lugar? ¿Cuál era tu... sí, qué, ¿cuál era tu yo novich? Lo, bueno, voy a
1: traer, lo remonto desde la sí. escuela básicamente, yo te hice un colegio de humanidades, sí. no fíjate sí. mucho menos, <risas> creo que toda la mayoría de los argentinos fuimos a un colegio de humanidades, sí. lo más genérico no, que no puedo ver, es eso. Creí que mi camino estaba por el lado del dibujo, las artes y el diseño gráfico. ¿Le diste una que chance que... a eso? Sí, sí. Me sí. fui a la UBA, a la FAUDU, a estudiar. Yo soy de Tuzingua, así que tenía unas dos horitas, tres horas de viaje. Nice. Con el 302, que es el colectivo que comen toda la, la colectora y que da derecho. Uh -huh. Hasta llegar a Líneas, y Líneas creo que el 26 o alguno de esos. Y me dejaba en Ciudad Universitaria. Sí. Así que durante un año y medio lo intenté y fracasé de Santo. No, no pude. No. No Superé toda la de dibujo, pero me quedaron, creo que, eh, sociedad y ética o algo así. Mm -hmm. okay. de otra cosa sí, más. Claro, sí, sí, y, y me frustró por completo, así que decidí. No, 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 bueno, ese, ese otro cuatímetristón no cursar más. Pero lo volví a intentar en la Universidad de Morón y fui y fracasé otra vez. Con dibujo también. Con, con no, con todo. ¿Con no, no, no probé ninguna materia. Okay. <risa> Estaba pasando por un momento muy muy difícil. De, de familiar y quedó quedó truncado pero me pude recomponer y pude volver a intentarlo otra vez en ese momento estaba no sabía qué hacer de mi vida no sé, tendría 20 21 años o menos capaz seguramente 20 y uno de mis amigos estaba empezando bueno ya venía hace varios meses programando varias filas ¿no? haciendo pavadas seguramente uh -huh. y yo encontraba bueno a ver qué es esto y me empezó a explicar me empezó a contar y bueno capaz que ya así que a partir de ahí me empecé a devorar todos los libros de programación, aquel entonces era una, una época muy arcaica, estamos hablando del 2000, Normal, 2008, 2005. Bueno, ahí está o red, o ahí sea, o sea, o... sí, sí, está la oportunidad, sí, ya pasó mucho, mucho bien, tiempo, sí. así que el trato con mi papá y, y con mi hermano es de, todos tenemos que estudiar, todos sí. tenemos que recibirnos de alguna manera, o sea, por lo menos en aquel entonces, así que conseguí una carrera cortita que me acompañaba en esto de... Desarrollador web. Uh -huh. y en ese entonces fui a Da Vinci, y en ese entonces tenía carrera de ah, dos sí. años. ¿Tenía ya en el 2007? Sí, en Me parecía súper innovador. Wow. Y cuando yo me anoté al año, uh -huh. tenía, había una misma carrera, pero en la universidad la notas. Uh -huh. Era muy similar. Tengo cuatro cuatrimestres, súper sencillito. Y cuando, y cuando me entré, me sentí súper conectado. Me empecé a meter todas las materias, me con notas súper altas en ¿no? aquel entonces, como el cliente eso me importaba. Ay, estás, ahora sí. Ahora necesito probar. Sí, sí, sí. Y... Me sentí súper conectado y no... Y, bueno, durante ese camino conocí a muchas personas del curso. Uh -huh. Fuimos haciendo distintos trabajos en conjunto, para distintos clientes. Eh, pude hacer muchos freelance. freelance un montón. Y antes de terminar la carrera, conseguí un trabajo por recomendación de uno de los profesores, que me dijo, mira, un bueno, te veo que vos tenés algún tipo de talento cuando pues, te, te postulas a una búsqueda que tenemos ahí en Global Logic Y antes de terminar la facultad yo estaba trabajando en Global Lush. Global qué es una empresa yo de... es una bueno, sí de... no software sí. factory sí. acá, En aquel entonces en Argentina había 150 empleados aproximadamente Es una empresa que sí. tiene miles, miles por todos lados, originalmente okay. de India Y ahí estuve como tres años aproximadamente Hasta que sentí que mi ciclo se estaba terminando Y me fui a Globant y en Globant estuve un año eh, Donde viví toda la experiencia de Globant no me alcanzó para hacer todo eso de hacer el viaje, conocer todas las oficinas, bueno, la pasé súper bien. Después me fui a Clarín, que no era Clarín, era AGEA, que es el grupo de o sea, la Agencia Clarín digital. Sí, sí, sí. De Clarín. Y trabajé de auto durante un tiempo importante. Después me fui a FB. todo toda Clarín. la parte de sistemas? vos si sí, sí, sí. uh -huh. Siempre fue back-office, este, obviamente Vivalogic tenía una cartera de clientes abismal, entonces había un trabajo para muchísimos clientes sí. nacionales e internacionales global lo mismo, bueno, clarísimo lo mismo, pero trabajé prácticamente en un proyecto aunque alrededor mío estaban todos los demás, eh, y así fue cambiando, después hice otra recomendación, otra recomendación, me recomendaban ex compañeros míos de otros lugares, y me fui sumando a distintos equipos, hasta que eh, llegó un momento que me, no, no quería trabajar más en sobre Factory, y traba, mi último trabajo fue en una agencia, y no, no me gustó tanto, y dije bueno, ya está, no, no sé qué voy a hacer ahora de mi vida, y Chris me dice, ¿por qué no te venís?, eh, probamos sobre de juntos a ver qué hay. Y viniste a link Y sí. Renuncié y empecé full time. Muy interesante, che, hace bueno. hace 8 años. Qué buena historia. ¿Y qué? No ¿Rápido si la contaste? Te, sí, sí, yo. sí, No, no, no sí, sé sí. si es wow, guau, qué historia. No está buena. Pero uh, es la historia que tengo para contar.
0: Uh -huh. Sólido, mal. Bueno, ahí te encontrás con Cris y ponías Lo bueno, El resto sí es historia. Totalmente. Sí, sí, sí. El resto sí es historia. Bueno, y ahora un poco por hacia el futuro, ¿no? Hoy me dijiste, son 200 y pico uh -huh. de empleados. ¿Cuáles son los planes acá para Codehouse y como para vos también uh -huh. acá? Como, ¿qué? Ok, para sí. Codehouse.
1: Hoy, naturalmente, nuestro mercado principal a, a, a ofrecer nuestro servicio es Brasil. Sí, necesitamos que en Brasil funcione. Lo venimos intentando hace ya bastante tiempo, pero la verdad que el mercado es gigante, es súper difícil y mega competitivo. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos o parte de nuestros esfuerzos están puestos en Brasil con el foco dedicado ahí en São Paulo, sí. tratando de buscar nuestro vuelo y hacer sí. nuestro mercado ahí.
0: ¿Cuáles son los desafíos más interesantes que tengo atrás en Brasil? En Brasil,
1: que, que, por desde mi punto de vista, sí. nunca estuve en una ciudad tan grande como São Paulo, uh -huh. jamás. No. Hacia donde vas ves edificios. Ves, estuve en el centro de São Paulo y giras 360 y edificios para todos lados. Hay diferencias en... que le puede ser en el Capital, que los edificios altos se terminan y empiezan en Puerto Madero. No, hay edificios altos en todos lados, para todas direcciones. Es una ciudad enorme, con muchísimas propuestas, con muchísimos negocios y con, con la necesidad de aprender. Pero nosotros somos los somos nuevos en el barrio, sí. bueno, hay que hacerse de nuestro pequeño lugar. Y cuesta, pero estamos invirtiendo a largo plazo y sabemos que lo sí. vamos a lograr. ¿Y
0: cómo, cómo es el tema de, de también en...? El la barrera cultural y también el cambio de idioma, porque o se ha tenido que encontrar un personal completamente nuevo. ¿no? Exactamente. nuestro sí, caso sí. es,
1: la verdad, no, no vamos a inventar nada nuevo. Todas las empresas, así como le hizo mercado libre, Tina 9, Nube Jobs, o cualquier otra empresa que se, empezó a funcionar dentro del mercado brasileño, es casi que levantas una operación en paralelo. Eso. No digo que sea otra empresa, porque está dentro de, de todo el ecosistema Coder, pero sí. tiene como su propia identidad, porque Brasil de alguna u otra manera, se maneja medio por separado, es su propio emparcado, wow. es tan grande, se manejan entre ellos, y está fantástico, funcionan así. Y nosotros estamos tratando de, de hacer nuestro lugar, obviamente con talento local, sí. que obviamente se habla, habla portugués, otros cursos están dictados en portugués, y, y le estamos poniendo la mejor de las ondas, y todo, contratando el mejor talento que podamos para poder llevar adelante todo tipo de propuestas relacionadas a hacer nuestro pequeño lugar o nuestro gran lugar en Brasil. ¿Va a costar? No sé. Sí. Nosotros venimos ya en Brasil hace un año y medio y lleva tiempo. Lamentablemente es un mercado enorme y lleva tiempo. En paralelo seguimos obviamente muy fuertes en Argentina, en Chile abrimos también oficinas porque, porque queremos replicar nuevamente lo que pasó en Argentina y venía creciendo muy bien sí. y, y si sigue funcionando este modelo de réplica contratando talento local para escalar la operación replicaremos en todos los países que sean necesario.
0: O sea, esto de abrir oficinas en los otros territorios, sí, ¿funciona? Eso por ahora estamos experimentando, con eso, veníamos
1: experimentando con, no sé, por ejemplo, tener un coworking, alquilar una oficina en un coworking y todo trabajo remoto, pero veíamos que no, o por lo menos no teníamos el resultado que nosotros estábamos esperando, así que estamos intentando con esto, a ver si funciona. Y uh -huh. si no funciona, probaremos con otra cosa nueva.
0: Está muy bien. Y así ¿no? hasta,
1: que, hasta que funcione.
0: Y eh, en cuanto a la educación, ¿no? O sea ¿Cómo, ¿Cómo ves la educación a futuro? No, no, ni te pregunto educación digital, ¿no? ¿Cómo, cómo ves la, la educación a futuro? ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar con estos nuevos formatos que se están presentando, nuevas oportunidades para aprender, eh, las nuevas oportunidades que brindan, eh, la nueva competencia que tienen ahora las instituciones más tradicionales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves todo este panorama de la educación en, en el mundo, no? Bueno, desde la TAM, tu perspectiva, pero también hacia el mundo. Muy bien, creo que se hable
1: se abren varias áreas sí. en, este, en este debate. La primera es que la educación tradicional se está complementando con lo nuevo, si sí, podemos diferenciarlo de esa manera. Eh, universidades que hacen sinergias con otras empresas, o, o con, por ejemplo la nuestra, uh -huh. tratan de complementar la propuesta para que sus estudiantes accedan a distintos cursos que ellos no sí. ofrecen, o viceversa, diciendo, nosotros no vamos a dar carreras universitarias no por ahora, y complementarnos, intentar generar la mayor cantidad de sinergias. Con el fin común de que las personas puedan acceder a más y mejores oportunidades mediante la educación. Bueno, al final del día, todos queremos educar a tanta gente como se pueda y haciendo sinergias y complementándonos entre nosotros en todo el sistema de tech, con todos los nichos que pueda llegar a haber y obviamente incluidas las universidades, es sacar adelante tanta gente como se pueda para darle mayores, mejores y mayores oportunidades. Y creo que el, el combustible de todo esto es la educación. Por lo tanto, tiene que ser más y más accesible a muchísimas personas y si nosotros creemos. Cumplimos un rol bastante importante porque al final del día, creo seguramente lo tengas anotado por ahí, el año pasado pasaron más de 165 mil personas, lo cual es un montón. Es muchísima gente. Es, es muchísima, muchísima gente. 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 Pasaron por la mayor diversidad de cursos posibles. No, no
0: sé si tener la estadística de cuántas personas hay en universidades, o sea, eso es más gente que las sí, universidades. Muy
1: probablemente, pero 10X más. 10X? Y seguramente. Sumando Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, eh, Bolivia, Colombia, Perú. No me sorprendería. Claramente no. es un curso corto, no podemos comparar una carrera de 5 años. Obvio. Pero estamos dando un servicio de, de escala a muchísimas personas.
0: Claro, y, y además son gente que vuelve, ¿no? no es que te haces un curso y ya está, ya estás hecho. Pues también esa filosofía de aprendizaje cambia, ¿no? Antes era se aprendías durante los sí, primeros uh -huh. 20 y pico de años, y ahora es como un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Esa, esa es la
1: segunda lista, sí. claramente. Necesitamos aprender constantemente. Uh -huh. el, el conocimiento tiene que venir más comprimido, más eficaz, con, con, con un contenido más actualizado posible, sí. para, que, para que uno, de nuevo, y perdón que me repita constantemente, pero es para acceder a más y mejores oportunidades. Al final día uno quiere profesionalizarse o mejorar su vida personal haciendo distintos cursos para tener una mejor calidad de vida y acceder o monetizar el conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo. Y creo que va por ahí.
0: Está, está yendo por ahí. Y en la tecnología va a ser protagonista, ¿no? ¿Crees que hay espacio también para la edtech? Porque de vuelta está este desafío ¿no? de, de la edtech, de, de escalar, de recibir capital, de al principio de ser rentables. Eh, ¿Cómo ves que le recomendarías a alguien que quiere tener su propia empresa de educación y aportar muchísimo al conocimiento global?
1: Okay, primero que se anime, que sí. se encuentre un nicho, por ejemplo, de, de los últimos meses he conocido a muchísimas personas que se dedican al mundo de tech. me encanta ayudarlos, me encanta ver en qué, en qué andan y cómo, cómo es un nicho, qué dificultades tienen y ver cómo nos podemos ayudar o, y ver cómo podemos hacer sinergias en todo caso claro. y hay de todo literalmente por ejemplo conocí a un chico que está teniendo el Coder de los odontólogos súper de nicho Muy bueno. el otro día eh, que da cursos en vivo, da cursos grabados de formación, de distintas maquinarias porque digamos que es un no, súper especializado sí. pero necesita formación continuamente y él encontró ese nicho, del siendo odontólogo encontró ese nicho para salir adelante con, con, con este tipo de de información relacionado a esa, a esa profesión. Claro. El otro día hablaba con uno que estaba tratando de cranear estaba en una fase muy, muy, muy primaria de el House, pero del mundo agropecuario. ¿no? Okay. distintos cursos dictados por distintos referentes de la industria del agro relacionados a tema del agro, que para mí obviamente me queda súper lejos. Oh, pero pero? Él, él ve la oportunidad y todavía no lo tiene materializado, como recolectando información y preparando el MVP pero está ahí, y que al, al ejemplo que quiere con esto es que hay nichos para todo hay nichos para todo simplemente hay que transparentarlo, buscar al referente o al experto y salir a ofrecérselo al mundo uh -huh. ¿No? y siempre haber oportunidades porque no vamos a necesitar formar, siempre nunca vamos a dejar de formar no, no creo que nadie eh, no, no haga ningún curso o aprenda por osmosis, Yo no claro. soy una planta digamos. aprendo yendo a clases compartiendo mi conocimiento con otros hablando con mis profesores o profesoras haciendo trabajos en grupo, como al final del día, necesito, necesito ese tipo de aprendizaje.
0: Total. Y, y creo que ahí tienen un rol súper interesante en la CETEC que se me viene ahora, que es capacitar a gente que, a enseñar, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente con muchísimos conocimientos, con muchísima experiencia, que como no sabe cómo enseñar o porque no tiene el espacio, o no tiene los métodos de distribución, no enseña y se guarda esos conocimientos. Creo que ahí es una responsabilidad muy importante de, de la CETEC, ¿no? Y como es como uno de los roles principales. correcto ¿no? Es, es muy bueno. ¿Y vos qué es lo que más te motiva de todo esto?
1: ¿Lo que me motiva? Sí. Yo siempre quise, quise hacer algo que tenga algún tipo de impacto en la norma. Seguramente mi nombre se olvide, el tiempo lo va a terminar olvidando, pero yo sé que muchas personas, por lo menos me quiero ir con la satisfacción y con todo mi círculo más cercano, de que al menos hicimos, todos los que conformamos con, hicimos algo para que muchas personas puedan acceder a más y que por oportunidad. Sin duda, no, mi nombre por lo menos se va a olvidar, el tiempo lo va a terminar borrando, pero de alguna manera sé que lo, logramos algo, que modificamos la realidad de muchísima gente, gracias a lo que estamos haciendo y tenemos un impacto súper positivo y que encima es educativo. No, 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 no intento venderte otra cosa, intento venderte algo que te forme y que, que te ayude a estar mejor. Y creo que eso es absolutamente enriquecedor y positivo y que debería tratarse de eso, de vender o ofrecer un servicio que, mejore la vida de la gente y creo que va por ahí por lo tanto eventualmente todos los que pasamos por Google pasarán a otra generación y otra generación pero sin duda eh, todos esos certificados que se comparten diariamente en LinkedIn o todos esos cambios laborales relacionados al curso que hizo o a mejoras en, en la calidad de vida que las personas tuvieron gracias al curso que, 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 que decidió tener para reinventarse o hacer una skilling se deben a todo el esfuerzo que nosotros hacemos para que eso pase y hoy es, se materializó
0: no la, ¿La No tengo más que preguntarle. ¿Qué hiciste? Muchas gracias. Che, muchas gracias. Loco.